0: God dag, god dag och välkommen till nummer 19 av Är det säkert radio med mig Jesper Grip. Idag ska vi prata om Hemnet. Men kanske inte riktigt på det sättet som man kan tänka sig, utan vi ska prata om hämnet och Michel Foucault, den franske filosofen. Och ännu mer närmare bestämt ska vi prata om vad Anders Wartoneck, som är lektor i filosofi vid Södertörns högskola, tycker och anser om kopplingen mellan hämnet och Michel Foucault. I nummer 4 2016 i november av Filosofisk tidskrift har André, Anders Spartoneck en text som är betitlad Hemnet och Foucault. Den tyckte jag lämnade lite i övrigt att önska när jag läste den och skrev ett svar som var lite längre och skickade till redaktören som svarade att ja, det där kanske vi skulle kunna trycka om det var lite kortare och lite mer filosofiskt I det här läget så är det för långt Så då skrev jag om den och sammanfattade argumenten kan man säga och skickade tillbaks till redaktören, varpå han sa att Ja, nu såg det bättre ut, Den där tycker vi, men vi har fullt i numren framöver så att det kommer först om ett år. Så i nummer 4 i november 2017, årgång 38, så finns min kortare text, hämnet och Fokå, en kommentar införd. Men då är det på det viset att jag då skrev en längre från början. Och den tycker jag ju såklart själv är något bättre. Så jag tänkte helt enkelt läsa upp den här. Och den här längre texten är också en del av den här boken som jag håller på att skriva som jag påstod att jag gör i ett tidigare avsnitt här under hösten 2017. Det går långsamt att skriva böcker, har jag märkt. Men jag håller på fortfarande. Ett av de här kapitlerna blir den här texten om Hemnet och Foucault. Och det brister jag tycker att jag ser i Anders Bertonecks argumentation. Ja, så på det viset så tänkte jag helt enkelt att jag läser in den lilla texten. Är man intresserad så går det så klart bra att Bevista filosofisk tidskrift i pappersformat och läsa den lite kortare texten som finns där. Det är också så att jag och Niklas har ett program av 50 meter från byggnaden, våra gemensamma podcast, där vi diskuterar den här texten också, som. Heter Hemnet och Foucault? Det går att hitta på 50 meter från byggnaden och där pratar vi lite grann om liknande saker på ett lite mer lättsinnligt sätt eventuellt. Då tar vi och sätter igång Hemnet och Foucault. Har du känt dig övervakad på sista tiden? Eller? kanske egentligen inte övervakad utan mer som att du liksom gör saker i ditt liv och i ditt hem för att passa in, för att följa med strömmen så att du inte ska verka konstig hamna lite utanför eller till och med riskera att förlora stora ekonomiska resurser om du inte gör detta. Eller förresten igen kanske har du gjort allt det här utan att faktiskt vara medveten om det. Det borde i alla fall Finnas många människor där ute, bland bostadsägarna, som känner så. Oj, är jag förresten nämner dem. Om man får tro lektor Anders Bartonek från Södertörns högskola, som i det senaste numret av filosofisk tidskrift i uppsatsen Hämnet och Fokk argumenterar för att hämnet.se har just denna funktion. Om det faktiskt finns några bostadsrättsägare där ute som känner sig övervakade av hämnet. Vet jag ju inte. Och tyvärr gör Barton i sin uppsats inga försök att koppla sina påståenden till någon emperi. Men konsekvensen av hans rostomang måste bli så som ovan beskrivits, eller rättare, det är så det borde vara om Barton är rätt, och därmed är nästa steg att försöka testa denna hypotes empiriskt. Men nu går händelsen i förväg. Vi ska börja från början och gå igenom de viktigaste passagen i Bartonicks text för att se vad han skriver och vad jag anser att man kan tycka och tänka om dit. Då. 1. Bartoneck, från och med nu förkortat B, inleder sin text med att konstatera att vägen till ett permanent boende i Stockholm är komplicerad. Och det går inte att hitta många vägar som leder runt behovet av ett personligt grundkapital. Slutsitat. Detta leder enligt B vidare till att det bo- boende i staden blir spekulanter på bostadsmarknaden. Och att citat man ofta tvingas internalisera en viss typ av marknad- marknadsekonomiskt tänk. Alla Schumpeter. Man måste hela tiden vara på väg och fundera över nästa steg på marknaden, slutsats. Att antalet bostadsrätter växer på bekostnad av antalet hyresrätter under senare år är såklart helt korrekt. Men att alla bostadsrättsägare är på väg är rimligen en övertolkning. Visst finns det många som flyttar och det finns säkert en hel del som byter bostad strategiskt för att som det heter göra karriär. Men det finns också många som bor relativt stationärt under lång tid. Hur det exakt ser ut är såklart en empirisk fråga som B inte tar upp. Vi kan alltså konstatera att Bs bakgrund till kommande diskussion är byggd på något som han hävdar. Som kanske kan vara korrekt men som också kan vara fel. Eller lite både och och som framförallt kräver empiriska data för att underbyggas. 2. citat. En vinnare på bostadsrättsmarknaden är i tanken hela tiden på väg någon annanstans och förbereder nästa schackdrag på marknaden. Slut. Citat. Vi bortser härifrån den retoriska aspekten av Bs framställning och funderar istället över sakinnehållet. Är en vinnare på bostadsrättsmarknaden, hela tiden på väg? Ja, det beror på vad man menar med hela tiden och med vinnare. Vi kanske kan anta att B med vinnare, menar en person som säljer dyrare än hen köpt och på så vis ökar sitt kapital. Hela tiden vet jag inte riktigt hur man ska tolka men rimligen måste det betyda att relativt snabbt omsättning av kapitalet. I detta fall bostaden. Och i termer kanske man kan tänka sig att hela tiden kan betyda ett byta av bostad mer ofta än vartannat år med siktet inställt på att så snart som möjligt som möjligheten till vinst uppenbarar sig. Att köp, sälja, flytt är en ganska påfrestande process kan nog de flesta hålla med om. Och därför är det kanske orimligt att anta att en majoritet av de som äger sin bostad aktivt försöker hitta en ny bostad hela tiden i syfte att förmera sitt kapital. Att det finns några som gör det, det är jag säker på. Men knappast alla eller de flesta. Nu pratar i och för sig B inte om alla eller de flesta utan bara om vinnare, men ändå. En sak har B dock rätt i. Självklart vill den som säljer sin bostad göra en bra affär i förhållande till konjunkturen. Ingen säljer såklart för ett dåligt pris om man inte är tvungen till det. Och som bostadsmarknaden har sett ut under de senare åren, i alla fall i Stockholm, så har väl de flesta kallt räknat med att göra en vinst vid varje flytt. Och nu kastar jag in en parentes här som inte står i texten. Det här är ju då skrivet i december 2016, så att det har ju hänt en hel del på bostadsmarknaden sedan dess. Slut på inkastad parentes. Tillbaka till texten. Men igen, frågan är i grunden empirisk. Huruvida en vinnare hela tiden är på väg eller inte är en fråga om att först definiera vad en vinnare är och sen vad hela tiden innebär för att sedan hitta eller skapa data som kan bekräfta eller dementera hypotesen. Det vill säga definiera och sedan ringa in vinnare för att sedan undersöka om dessa hela tiden är på väg citat. Det har också som effekt att bostäderna gestaltas utifrån en gemensam måttstock på marknaden och därmed tenderar att se mer och mer lika ut. Lägenheternas utformning, inredning och gestaltning tenderar att homogeniseras eftersom bostadsägare redan med ena ögat sneglar på nästa försäljning och köp och då måste tänka termer av vad en potentiell köpare vill ha och hur lägenheterna kan stylas så att det går att få ut så mycket som möjligt av dem. Slutsitat. Visst har vi alla sett reklamen för, Lin- för Lindström och Schifferts föreställning ljus och fräscht som gick för ett par år sedan. Och vi ser alla mäklarannonser med påfallande vita lägenhetsinredningar. Men B gör här en hel del svepande uttalanden som förutom att grunda sig på en känsla snarare än data dessutom gör utfästelser om kausala mekanismer. Tenderar lägenheterna att se mer och mer lika ut? Finns det en homogenisering? Det är inte utan att jag själv börjar tycka att jag är lite tjatig. Men det är ju en empirisk fråga även det. Om B ger, och B ger oss ingen emperi. Jag vet att mina föräldrar, av mina föräldrar, att det skiftet 70-80-tal var väldigt modernt med vitt. Och att också mina päron gillade den stilen då. Men vi kan nog lugnt konstatera att det modet i alla fall inte berodde på marknadskrafternas homogeniserande tryck eller något liknande. Hyresrätterna var ju som bekant vanligare då för tiden. Sedan dess har det kommit och gått en hel del inredningsstilar och nog kan man påstå att det finns och alltid har funnits ett flertal inredningsstilar parallellt, beroende på landsände, tätort landsbygd, klass, familjeförhållanden etc. I den mån man alls kan tala om sammanhållande stilar. Nu gör jag mig skyldig till samma svepande generalisering som B men jag försvarar mig med att påpeka att jag, till skillnad från B, inte använder detta för att lägga grunden för teoretiska luftslott. Ett sätt att undersöka giltigheten i Bs påståenden om homogenisering skulle vara att jämföra inredningstilar i bostadsrätter över tid för att se om det finns någon tendens mot homogenisering. Vidare skulle man kunna ställa detta mot en undersökning av hyresrätter för att se på inredningsstilar i dessa över tid och i jämförelse med bostadsrätterna. Innan vi lämnar detta stycke ska vi beakta Bs kausala påstående. Gestaltning tenderar att homogeniseras eftersom man som bostadsrättsägare redan med ena ögat sneglar på nästa försäljning. Slutsitat. Här återkommer påståenden om hela tiden från förra stycket samt just kausalitets Existensen av denna kausalitet påstås av B men återigen utan någon som helst grund, empirisk eller annan. 4. Kommer så här långt, vilket för övrigt är just under mitten på den första sidan. Konstaterar B att Hemnet.se är den viktigaste sajten för köp och försäljning av bostadsrätter. Detta stämmer så vitt jag vet. Därefter menar han att efter en titt på bildgalleriet så kan man sluta se till vilken typ av inredning och styling som är den vinnande typen. Ja, kanske är det så. Men som vi konstaterat förut så grundar B inte heller detta uttalande på någon vidare peri varför hans uttalanden om är homogeniserande tendenser och liknande, enbart kan sägas bygga på hans egna intryck. Texten fram tills nu är en typ av bakgrund, men nu närmar vi oss pudens kärna, nämligen B-skoppling mellan Se och FOK. 5. Citat. Men det som intresserar mig mest vad gäller hemnet, –är att denna sida förmedlar vad jag vill förstå som en disciplinerande blick på människors hem och boenden. Genom hemmet tvingar människor varandra och sig själva att bo och leva på ett visst sätt. Om man inte motsvarar det som marknaden kräver, kommer du att bli en förlorare på bostadsrättsmarknaden. Marknadsföringen blir en del av livet– Hemnet möjliggör därmed också en övervakande blick på människors boenden. Men därigenom kommer också varje enskild människa att tänka sitt eget boende utifrån den potentiella blicken från en annan hemnetanvändare. Det spelar då ingen roll om ens lägenhet verkligen är upplagd till försäljning på sidan. Utan man kommer att utforma sitt boende- utifrån den internaliserande blicken från andra genom Hemnet. Slutcitat. Som synes gör B här tämligen långtgående påståenden vilka han explicit håller för riktiga. Genom sajten Hemnet.se disciplinerar människor slash varandra genom att de internaliserar den blick som köparen sägs ha. Huruvida stecken, min lägenhet just nu är upplagd till försäljning på Hemnet eller inte spelar enligt B ingen roll. Hemnet tvingar människor att bo och leva på ett visst sätt. Och varje enskild människa kommer att utforma sitt boende utifrån den internaliserande blicken från andra genom Hemnet. Förutom att just påstå detta och att det är på detta sätt så anför B inte någonting till stöd för dessa påståenden. Men som vi redan konstaterat angående tidigare påståenden så måste även dessa backas upp av empiriska data. Att hävda att människor disciplinerar varandra låter sig göras men att testa denna utsaga är svårare. Kanske skulle man kunna testa dessa utsagor genom att djupintervjua bostadsägare angående deras känslor inför försäljning. Eller så skulle man kunna jämföra hur olika bostäder ser ut, de människor bor som vanligt i dem respektive hur de ser ut på fotografierna från hemnet när de ligger till försäljning. Om de är lika hela tiden eller om det finns en skillnad. Det som är svårare att undersöka är såklart påståendet att människor internaliserar en dis- disciplinerande blick. Hur det ska gå till att undersöka har jag inga förslag på. Apropå det skulle jag vilja föreslå en alternativ hypotes. Det går mode i inredningsstilar, precis som i så mycket annat. Dessa moden växlar i tid och rum och med människors olika bakgrunder. Vidare finns det en tendens att göra lägenheter mer jämförbara och säljbara genom att skala bort antalet möbler och genom att ta bort allt för personliga prylar. Men detta är mer att likna vid tillfällig teaterkostym än en funktion av disciplinerande homogeniserande blick. Nummer 6 nu följer texten ett längre stycke som sammanfattar det som B anser att Foucault säger i hans klassiska monografi Övervakning och straff. Det är värt att kommentera eh, att ä, det är värt att kommentera är att B redogör för detta som om det handlar om helt oomstridda faktorutsagor snarare om Foucault, än om Foucault's tolkning och framställning som är en blandning av påståenden om historiska skeenden samt tolkning av de samma. Till exempel refererar B. Foucaults beskrivning av övergången från kroppsstraff till disciplinerande straff som sker under 17- 1700- och 1800-talen, samt hur detta enligt Foucault sägs leda över till en mer osynlig typ av maktutövning varpå B konkluderar att, citat, ett osynligt förtryck riskerar därmed att vara värre trots undslippandet av kroppsstraff. Kropps Slutsitat. Detta är i mina ögon för det första ett långtgående påstående, för det andra är en fråga om värdering av olika straff hos den drabbade och därmed en empirisk fråga som för så är ytterst svårt att försöka besvara. Självfallet tar B också upp Foucaults numera klassiska beskrivning av Jeremy Benthams hoptänkta fängelsebyggnad Panopticon. Ifall läsaren inte känner till detta så var Panopticon ett förslag till en fängelsebyggnad där själva fängelset är byggt som en cirkel runt ett torn som står i mitten. Mittentornet är vakternas torn och där kan de titta ut själva utan att själva besedda. Den kringliggande cirkelfångande fängelsebyggnaden har celler, vilka är försedda med stora fönster, inåt, och utåt. Så att det hela tiden är möjligt att se exakt vad varje fånge i varje cell tar sig till. Eftersom fångarna hela tiden kan bli övervakade utan att de själva kan se om de är övervakade, så kommer fångarna att enligt FOK- internalisera disciplineringen och därmed disciplinera sig själva. I princip skulle vakttornet kunna vara tomt så länge fångarna tror att de kan vara övervakade. Denna fängelsbyggnad och den internaliserade disciplinen som denna sägs leda till använder Foucault i överförd bemärkelse för att förklara det moderna samhällets maktutövning. Och han menar att den moderna människan har internaliserat sin egen disciplinering på ett liknande sätt. Några kommentarer kring panoptikon. Det finns flera fängelser som har en design som är inspirerad av Jeremy Bentams panoptikon. Men inget som är byggt exakt enligt hans ritning. Hur dessa i praktiken fungerar har jag inte prioriterat att sätta mig in i. Inte heller B be, berör dessa i texten. Emellertid undrar jag hur viktigt det är att övervaka vad fångarna gör i cellen. Är det inte Där där är de väl inlåsta och med ett fåtal personliga tillhörbehörigheter. Och poängen med att hela tiden kunna övervaka vad de tar sig till i cellen går mig förbi. Dessutom måste jag undra om det inte i praktiken borde bli som i docusåpan Big Brother- där övervakningskamerorna snabbt glöms bort. Att trapphus och andra gemensamma utrymmen där det sker en interaktion mellan fångarna skulle vara övervakas enligt denna princip förefaller mig som mer givande. Även om det knappast kan vara rimligt att tänka sig att fångarna i så fall skulle gå fritt där utan att någon närvarande övervakare i fast förvisning om att den internaliserade disciplinen är allt som behövs. Men detta alternativ tycks inte övervägas. Den enda riktiga fördelen med det panoptiska fängelset som jag kan se måste vara att antalet nattvakter kan minimeras för att på så sätt spara pengar åt fängelset. Vidare kan man ju tänka sig att om det hade varit så att panoptikon var ett fantastiskt koncept så hade de flesta fängelser i världen byggts enligt Benthamms ritning. Men om vi lägger spekulationerna åt sidan så är en viktigare aspekt huruvida det går att fastställa att den panoptiska principen för övervakningen i moderna samhället är överförd på samhället och eller till hämnet. Det vet B att svara på i uppsatsens sista stycke, hämnet och självövervakningen. 7. Citat vad kan man se för koppling mellan hur hämnet fungerar och används och Foucaults teori om de moderna formerna av övervakning? Vilka bygger på den de övervakande själva övertar övervakningsrollen genom att de kan sägas internalisera en blick från utsidan? Min tanke är att hämnet fungerar som en plattform för denna typ av självövervakning hos individerna och blir till en förmering av individens blick på varandra och sig själva. Bilder på andras lägenheter på ämnet tenderar att bli internaliserade i människors medvetanden. Och en avgörande dimension i deras gestaltning av sitt hem och liv. Det, det egna hemmet måste bestå i hemnets ögon och uppfylla dess krav. Bilder på andras lägenheter är hela tiden en potentiell bild av den egna lägenheten vilket gör att man gestaltar sitt hem efter dessa kriterier. Man kan alltid synas på hemmet, och bara känslan av att inte motsvara dess krav skapar obehag och en känsla av förlust. Man lever därmed genom ett perspektiv utifrån som har blivit den egna blicken. Man gör den externa blicken till sin självbild att gestalta sitt liv på detta sätt gör alienationen till regel. Det är den främmande som är kriterium. Slutsitat. Stora ord, men som synes ingenting utöver det som antogs vara fallet redan i inledningen. Allt B säger är kanske korrekt och riktigt, men det återstår i dagsläget att undersökas. Som det nu är förutsätter B det som ska bevisas. I uppsatsens början återfinns ett antal påståenden, vilka mer eller mindre upprepas, men med andra ord, i slutet av texten. Och i mitten finns en beskrivning av några tankegångar i fokusbok, Övervakning och straff. Många av påståendena som skulle kunna undersökas för att därigenom fastställas om de stämmer eller ej inom parentes även om det i praktiken i flera fall skulle vara mycket svårt till exempel att människors liv styrs av blicken från hemmet slut parentes även de Foucault-inspirerade tolkningarna skulle kanske kunna undersökas men det förefaller mig vara det svåraste nöten att knäcka alltså hur man i praktiken skulle genomföra en undersökning för att belägga tolkningen Dock är jag benägen att tro att både jag och, och han och hans rakniv och hans motorsåg finner det mer troligt och görligt att anta mindre extravaganta försök till tolkningar om det nu faktiskt skulle vara så att påstånden om homogenisering är riktiga överhuvudtaget. Som jag nämnde i början så vet jag inte om Bartonek förväntar sig att hans uttalanden ska bli bedömda i ljuset av emperin, säger. Men jag vill med en fas hävda att Bartonek gör ett stort antal uttalanden som bara blir intressanta i ljuset av emperi, som antingen bekräftar eller dementerar det Bartonek påstår. Och jag har redan påstått att jag tror att det lutar åt det senare. Men med detta ska jag inte misströsta. Trots allt är det så att vårt kunskap om världen växer. Vi iakttar världen runt omkring oss, vi försöker beskriva den och vi ställer upp hypoteser om möjliga förklarande mekanismer. Och även om våra förhoppningar om att vi är på väg på rätt väg grusas så har vi ju faktiskt med det också konstaterat att vi kan lägga bort en möjlig förklaring och därmed också faktiskt kommit ett steg närmare sanningen. Slut. Det här citaten är alltså från Anders Bertonecks text, ämnet och Foucault i filosofisk tidskrift årgång 37, nummer 4, november 2016. Mellan sidan 29 till 35. Information om Panopticon finns att se till exempel via Wikipedia. Den här texten och den kortare texten som också alltså finns publicerad i filosofisk tidskrift nummer 4 2017 finns också att läsa på min blogg. Är det För övrigt så rekommenderar jag och vill propagera för en liten lyssning på Niklas och mina poddar under 50 meter från byggnaden. Bland annat då den här avsnittet som vi har gjort för ett tag sedan som handlar även om denna text. Så, tack så mycket för den här gången och på återhörande. Hej då! Yeah. <sharp inhale>